0: Benvenuti o ben ritrovati qui su Effetto Cinema, la sezione dipendente dedicata alle alle mie opinioni proprio istantanee dei film visti in sala al cinema. In questo caso in realtà più che una visione è stato un recupero, il recupero di un film che avevano programmato nei cinema qualche mese fa, in più o meno in concomitanza con la sua presentazione all'ultima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il Festival di Venezia, un film che avevo mancato a Venezia perché i primi giorni di Venezia io non ero presente lì proprio al festival e quindi alcuni film li sono persi, ma erano quasi tutti film che avrei comunque recuperato i mesi successivi, come per esempio Comandante di Edoardo De Angelis. E anche questo film, ovvero L'ordine del tempo, il film di Liliana Cavani basato a quanto pare sul saggio di Carlo Rovelli e a quanto pare sia la Cavani che Rovelli sono sceneggiatori insieme a, a Paolo Costello, film che vede un cast anche molto ricco visto che nel cast abbiamo Claudia Gerini, Alessandro Gasman, Edoardo Leo, eh, Xenia. Eh, Rapoport, eh, Richard Samel, Samel, Samel eh, Valentina Cervi Fabrizio Rongione Francesca Inaudi Angelica Devi e Mariana Tamaio. e Angela Molina giusto che, che fa un, cioè, ha questo piccolo ma comunque interessante ruolo allora Questo film che è stato distribuito dalla Vision Distribution è un film che vede la la buon vecchia Liliana Cavani tornare al cinema dopo tanto tempo, alla sua anche veneranda età torna al cinema, Liliana Cavani, con un film molto semplice eppure allo stesso tempo complesso. Perché? Perché il film racconta la storia di un gruppo di amici di vecchia data che si ritrovano in questo Uh, in, questo, uh, in questa villetta al, al mare che appartiene a, a, due, a due dei membri di questo gruppo di amici e i nostri si ritrovano per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Elsa il personaggio di Claudia Gerini e diciamo che questa uh, festa, questo clima di festa viene rovinato da una notizia una notizia che riguarda tutto il mondo ovvero l'imminente arrivo di un asteroide di un, di un meteorite che a quanto pare potrebbe essere eh, Cioè potrebbe rappresentare la fine del mondo questo questo meteorite chiamato dai media anaconda questo meteorite a quanto pare si sta avvicinando velocissimo alla terra potrebbe essere davvero quello che potrebbe distruggere il creato o quantomeno potrebbe distruggere la razza umana un po' come il il meteorite che uccise i dinosauri e quindi i nostri di fronte a questa notizia che sembra davvero sconvolgere eh, diciamo la, la loro esistenza il loro modo di pensare il loro credo perché no ecco di fronte a questa notizia i nostri si confrontano e si preparano a quanto pare a questa imminente fine del mondo questa a grandi linee è la storia del film nulla di nuovo come potete vedere alla base per il, il soggetto infatti molti sono subito partiti con paragoni con film tipo uh, don't look up di adam mckay che sinceramente io non, non userei come termine di paragone perché a parte il, la questione appunto delle meteorite non è che poi c'è molto che i due film condividono c'è chi addirittura ha tirato in ballo un po' i film tipo quelli di Ettore Scola oppure quelli un po' più recenti tipo Perfetti Sconosciuti alcuni addirittura Carnage di Polanski (coughs) mi sembrano dei paragoni un po' più sensati effettivamente ma in realtà è un film anche molto più semplice da etichettare questo di Liliana Cavani ovvero è un film che vuole utilizzare l'essenziale per raccontare in realtà tematiche universali tematiche molto complesse perché infatti il il film in questione l'ordine del tempo in apparenza sembra uno di quei film che utilizza un determinato espediente ovvero il, il meteorite che sta per giungere sulla terra e qualcuno ha detto che il meteorite in questo film è una specie di mcguffin ovvero ovvero quel tipico espediente narrativo che è importante per i nostri protagonisti ma non per noi spettatori non è vero in realtà io non sono del tutto d'accordo però sicuramente il, il meteorite l'anaconda come viene chiamato dai giornalisti dai, dai media è sicuramente l'espediente necessario per portare questi personaggi a confrontarsi a confrontarsi su cosa beh su tutta la loro vita praticamente sul loro passato i loro ricordi i loro rimpianti eh, e quindi è interessante vedere questi personaggi tanto diversi fra loro peraltro guarda caso tutti i personaggi che bene o male eh, vivono un'esistenza tutto sommato agiata tutto sommato molto anche eh, tranquilla e, e piena di soddisfazioni sia professionali che che anche economiche ma paradossalmente sono tutti personaggi che bene o male hanno dei rimpianti dei rimpianti legati a a occasioni mancate a a decisioni sbagliate insomma e quindi da una parte abbiamo appunto quelli che si approcciano alla alla notizia appunto del meteorite con con ansia con con apprensione come per esempio il caso è il caso di Elsa, il personaggio di Claudio Gerini, quella che inizialmente vuole essere un po' l'anima della festa, invece di fronte a questo evento invece perde sempre di più il controllo, ma anche per esempio il personaggio di Victor, il personaggio del, dell'attore tedesco Richard Sammel, eh, lui che sembra quello più cinico, quello interessato solo al guadagno, eh, lui dice costantemente nella prima parte di film che finché le borse, cioè la borsa proprio... Eh, continua ad essere alta e quindi la gente continua a speculare sulla cosa vuol dire che va tutto bene ma poi anche lui piano piano perderà un po' questa sua sicurezza, questo suo cinismo perché chiaramente si rende conto che probabilmente ehm, si è fatto anche un po' accecare da questa sua avidità e poi ci sono appunto altri personaggi come per esempio quella di Giulia, il personaggio di Giulia di Francesca Inaudi che invece è Diciamo che lei è un po' quella che cerca di trovare qualcosa di più dietro questo evento, qualcosa magari anche di di superiore al nostro raziocinio, qualcosa che va oltre la scienza. Infatti non a caso eh, Giulia si confronta con sua Raffaella, il personaggio di di Angela Molina, per appunto comprendere il perché eh, di questo evento e se c'è davvero un perché dietro questo meteorite quindi è un film molto essenziale perché appunto abbiamo questo gruppo di attori praticamente solo due due ambientazioni perché se non ricordo male la Cavani ha girato questo film eh, nella zona di Sabaudia e appunto ci sono giusto due due ambienti in questo film la casa di Elsa e di Pietro Alessandro Gasman e il convento in cui si trova suo Raffaella e quindi vediamo i nostri che cercano appunto di confrontarsi eh, riguardo appunto questo evento questo evento che potrebbe davvero porre fine alla vita umana e, e quindi appunto ci sono tanti elementi tipici di questi racconti c'è molta letteratura e c'è anche chiaramente molto teatro in questo in questo film anche se la cavani comunque si dimostra sempre una grande professionista e quindi riesce a a, a utilizzare appunto un un film dall'impostazione letteraria o comunque teatrale ma riesce comunque a dirigere un film a conti fatti, è un film, un film anche che secondo me è molto scorrevole, perché qualcuno l'ha definito noioso. Sinceramente, io non l'ho trovato noioso, anzi, l'ho seguito molto volentieri. Qui, chiaramente, il merito è anche degli attori e delle attrici. Secondo me la Cavagna è tirato fuori il meglio da, da tutti, da, da Gasman, dalla Girini, da Edoardo Leo, eh, dalla Rapoport, eh, da Samuel, Sammel, Sam, Sam, non, non mi ricordo come si pronuncia ragazzi, ma lui lo adoro, eh, Richard Sammel è un attore tedesco che io adoro tantissimo, eh, uno di quegli attori che ha fatto tutto praticamente sia al cinema che, che, se non soprattutto in televisione, lui per esempio era uno degli attori protagonisti di The Strain quella serie americana sui vampiri lui era una delle poche cose davvero decenti di quella serie perché c'è proprio questa faccia da carogna che lo rende eh, affascinante ma anche un po' eh, subdolo e quindi l'ho adorato ma anche Valentina Cervi, Rongione, Francesca Inaudi e Angela Molina sono, sono davvero tutti davvero azzeccati per i loro personaggi peraltro e questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere la cavani non porta mai all'estremo la situazione nel senso anche quando la tensione cresce anche quando c'è un po di nervosismo all'interno di questo gruppo non ci sono quelle sceneggiate eh, urlate molto plateali tipiche di, film di que- cioè, tipiche di questi film tipiche di alcuni film italiani che vogliono trattare argomenti di questo genere Eh, non voglio fare esempi concreti perché non è chiaramente eh, l'angolo del del fango da gettare contro qualcuno però insomma questa eleganza della Cavani mi ha colpito, mi ha colpito in positivo ma sotto sotto ci speravo anche perché seppure la Cavani cedeva a queste facilonerie perché io le considero facilonerie per coinvolgere gli spettatori ma a volte possono diventare delle armi a doppio taglio No, piuttosto, secondo me la Cavani pecca un po', e qui chiaramente bisogna comunque guardare la sceneggiatura della Cavani, di Rovelli e di Costella, forse qui la Cavani piuttosto gioca un po' troppo spesso con... Non dico stereotipi, ma con certi luoghi comuni che sinceramente mi sarei anche risparmiato per quanto riguarda i segreti che emergono a un certo punto nel corso del film, che sono le, le solite cose che ti aspetti da, eh, da storie di questo genere, dove c'è un gruppo di amici che si ritrovano, prima vanno da d'amore d'accordo e poi piano piano cominciano a scannarsi fra loro, che non è propriamente il caso di questo film dell'ordine del tempo, però avete capito, anzi... Qualcuno ha fatto un paragone con il grande freddo di Lawrence Kasdan, cioè ha paragonato l'ordine del tempo con il grande freddo di Lawrence Kasdan, secondo me non è neanche un confronto così azzardato perché effettivamente anche qua c'è il, il ritrovo di vecchi amici, di, anzi di vecchi compagni di scuola che, che si ritrovano, si confrontano con appunto eh, i loro successi e i loro fallimenti Eh, l'unica aggiunta rispetto al grande freddo è appunto il meteorite che porta all'estremo alcuni confronti eh, tra tra i personaggi però ripeto senza che la Cavani eh, rincari troppo la dose non è mai eccessiva la Cavani forse ripeto gioca un po' troppo con eh, ...con appunto questi luoghi comuni che secondo me sono un po' anche buttati lì... ...ma perlomeno grazie all'eleganza della Cavani riesce a sopportarli questi luoghi comuni... Eh? ...e non posso dirvi quali perché altrimenti che, che vi guardate il film a fare... ...e poi c'è un'altra cosa, anche qua non vi anticipo nulla di grosso... ...però c'è una cosa, ovvero anche il finale, cioè quello che avviene nell'ultimo atto del film... Eh? Molti l'hanno definito un un terzo atto deludente, io non sono d'accordo perché un un film di questo tipo poteva finire solo in un modo o nell'altro. La Cavani ha scelto forse il modo più... eh, neanche facile in realtà, forse ha voluto optare per il finale più ottimista o quantomeno il finale più speranzoso ma non per questo lo trovo un finale sbagliato diciamo che piuttosto a cavani inserisce un'altra cosa nel finale che secondo me si poteva anche risparmiare ho capito perché l'hanno inserito quel, eh, quell'elemento nel finale per far capire appunto quante cose sono cambiate eh, durante queste due ore di visione per i, per i personaggi si intende ma secondo me si poteva anche trasmettere la stessa cosa senza quel determinato eh, elemento narrativo però vabbè ok e non so onestamente da dove nacque l'idea della Cavani per questo, per questo film al di là che sia partita dal saggio di, di Rovelli Però non so da dove è nata l'idea di fare un film del genere, ma sicuramente ehm, la Cavani si sarà ispirata un po' ai disagi che colpiscono la nostra. nostra, stavo per dire la nostra società, il nostro mondo, anzi, eh, contemporaneo. Infatti. Con la questione del meteorite si possono trovare eh, tanti comunque riferimenti a a quelle paure, a quelle preoccupazioni contemporanee dovute a, per esempio, il cambiamento climatico oppure ehm, la paura verso il nucleare che è riemerso dopo tanto tempo per colpa della guerra in Ucraina. Quindi, peraltro, sono tutte cose che praticamente il film... eh, nomina all'interno della della narrazione, quindi sono cose volute, sono riferimenti voluti, quindi secondo me la Cavani ha voluto utilizzare l'espediente del meteorite, che peraltro non è neanche un espediente davvero eh, fantasioso di per sé, perché eh, lo dicono anche nel film, i meteoriti in realtà vanno e vengono costantemente, solo che non ce n'è mai stato uno che si è avvicinato così tanto verso la Terra, tanto da minacciare la Terra stessa, però potrebbe succedere un giorno, quindi... È un espediente molto molto potente, ma non non, eh, implausibile. Quindi è una cosa che mi ha colpito. È un film che mi ha messo discreta ansia, devo dire. Ho seguito il il percorso dei personaggi e quindi ho avuto ansia all'inizio, poi piano piano mi sono alleggerito come loro, e poi è arrivato il momento, e non vi dico quale, dove ho avuto appunto questo attimo in cui ho cercato di fare quasi una specie di, eh, di bilancio di quello che ho fatto finora nella mia vita e se, se un film di questo genere ti fa fare, queste. Cioè, ti, ti scatena questi pensieri, ti scatena queste riflessioni, evidentemente il film funziona. Quindi non lo so, non non riesco a a trovare queste critiche che ho letto in giro anche all'epoca di Venezia che, ripeto, è una cosa che io non faccio solitamente, eh, ripeto perché è una cosa che dico solitamente qua su Effetto Cin, ma io non vado a a leggere gli articoli, le recensioni, perché si perde anche il gusto di formare la propria opinione riguardo un'opera, in questo caso un film, però sapete, durante il Festival di Venezia è è quasi impossibile non non ritrovarti tra le mani anche solo un articolo proprio di due righe che esprime la propria opinione su un film e Molti criticavano l'ordine del tempo, non critiche pesanti, devo essere onesto, ma molti criticavano l'ordine del tempo, quando sinceramente è un film che mi ha convinto tutto sommato. Ripeto, secondo me la Cavani si poteva risparmiare alcuni espedienti un po' triti e ritriti, però quantomeno anche quegli espedienti un po' visti e rivisti servono a qualcosa, il che non è così scontato. Se poi voleva essere un film... Quello della Cavani, L'Ordine del Tempo, se voleva essere un film che voleva tutto sommato farci riflettere su concetti anche molto profondi, anche filosofici, secondo me ci è riuscito, perché comunque è un film che vuole anche farti riflettere sulla fragilità del tempo, che cos'è effettivamente il tempo, del resto già il titolo è abbastanza eh, significativo, L'Ordine del Tempo, quindi... Il, il film su di me ha funzionato, cioè mi ha fatto un certo effetto, eh, tutto sommato poi è anche apprezzabile vedere un film di questo genere che gioca anche molto bene con la macchina da presa senza virtuosismi inutili, forse una fotografia a volte un po' troppo luminosa ma per i miei gusti eh, quantomeno e forse a volte anche la musica enfatizza troppo certe scene che funzionavano già così com'erano. secondo me, sono scelte artistiche me ne rendo conto ma a me non fanno impazzire. Però, come dicevo, la la Cavani gira in maniera elegante, gli attori e le attrici sono secondo me tutti azzeccati e azzeccate, persino le interazioni tra i personaggi... Sono tutte, sono tutte interazioni efficaci e comunque eh, ben gestite perché i personaggi sono molto diversi fra, fra loro e si vede che comunque gli attori e le attrici hanno dato il meglio di loro, di loro stessi e loro stesse per dare vita a questi personaggi. Eh, forse anche la, chiamiamola, morale che c'è nel finale... Uh, del, del film può essere anche un po' banale? Sì, per carità potrebbe anche esserlo, ma una cosa banale non è necessariamente una cosa che non funziona, per come la vedo io. Uh, quindi no non sono neanche d'accordo su quello cioè che la morale banale ergo il film non funziona no se la morale viene comunque presentata in modo interessante ed elegante a me non me ne frega niente che sia banale anzi a volte le cose banali sono quelle che tendiamo anche a sottovalutare nella vita di tutti i giorni come anche nell'arte quindi per me è un valore aggiunto di questo film possiamo piuttosto Possiamo piuttosto dire che ogni tanto il film è un po' didascalico, più che tutto nella prima parte, nella prima parte forse è un po' eccessivamente didascalico, quello sì, però recupera soprattutto nella seconda parte secondo me. Quindi, sinceramente, è anche un genere di film che non è che si vede molto spesso in Italia. Un film che vuole trattare tematiche legate alla scienza, alla religione, allo scontro, al rapporto, a volte anche scontro, tra scienza e religione. Quindi personaggi che riflettono su su temi universali. Non è un, un genere di storia molto frequente nel cinema italiano, perché qualcuno qui ha tirato in ballo Perfetti Sconosciuti... E ci può anche stare perché l'idea di appunto questi personaggi che, portati eh, allo stremo, rivelano segreti, rivelazioni appunto improvvise e segrete. Eh, però ecco, guardando l'ordine del tempo, ho pensato: ecco, questo è quel genere di film che, per esempio, per fare un esempio di un film abbastanza recente, non era eh, Siccità di, eh, di Paolo Virzì. Il film Siccità di Paolo Virzì è quello che secondo me è. Cioè, non è, anzi no non era quello che è l'ordine del tempo perché siccità per farla giusto eh, molto breve per poi chiudere questa puntata siccità era un film che forse tra l'altro quello era un film che guardava molto di più a Don Luca c'era persino un personaggio che era praticamente identico al, al Leonardo DiCaprio di Don Luca ecco a differenza però di siccità che era un film che appunto come Don Lucapo voleva prendere un evento catastrofico, magari non catastrofico quanto un meteorite che si sta avvicinando verso la Terra, ma comunque abbastanza eh, agghiacciante, ovvero la siccità, per l'appunto, la mancanza di piogge e di conseguenza d'acqua. E, e siccità e voleva essere appunto un film corale un po' alla Robert Altman eh, che voleva appunto trattare il, il tema appunto della siccità come pretesto per mostrare appunto un paese alla deriva, solo che secondo me non ci riusciva completamente per diversi motivi, qua invece Liliana Cavani con meno personaggi, meno storie, perché alla fin fine sono tutti uniti fra loro questi personaggi, non dico con meno ambizioni, anzi in realtà il film della Cavani è forse ancora più ambizioso di siccità, ma con meno cose, con meno elementi narrativi, con meno personaggi, ma con molte più idee e soprattutto con una una tesi concreta da da mostrare, da narrare, secondo me è un film molto più efficace ed è questo che io mi aspetto da un film che vuole essere un po' eh, tra virgolette claustrofobico, perché qui abbiamo parlato appunto di Eh, riferimenti al riscaldamento globale alla crisi climatica alla paura verso il nucleare ma per esempio io ho visto anche non pochi riferimenti anche per esempio all'esperienza della pandemia non a caso questi personaggi si ritrovano isolati dal mondo in una casa quindi anzi mi ha sorpreso che non abbiano pure fatto un riferimento al covid uno al al granchio blu sì (ride) quindi la Cavani quantomeno è una di quelle eh, registe, una di quelle m, persone che si guarda davvero attorno, magari gioca anche facile, magari gioca anche in maniera un po' didascalica, ma perlomeno si guarda attorno e di conseguenza cerca di esprimere la sua opinione tramite i film, che alla fin fine è quello che devono fare un po' tutti quando raccontano una storia, specialmente al cinema che è arte visiva, quindi sinceramente... È un film che mi ha convinto, è un film che mi ha convinto, è un film che vi consiglio di recuperare perché eh, purtroppo non credo sia un film che abbia avuto una distribuzione così larga ed è un vero peccato perché secondo me film di questo genere sono importanti da da valorizzare quantomeno per far capire che il cinema italiano eh, è molto più ricco di quello che sembra e lo dico soprattutto per quelli che sono sempre troppo prevenuti nei confronti del cinema nostrano. Certo, qualcuno potrebbe dire: beh, grazie a Iliana Cavani il film. Vabbè, non è, non è questo il punto, ragazzi, perché tanto tra 40 anni eh, a nessuno gliene fregherà niente che sia di Iliana Cavani o di, una, eh, o di un artista sconosciuto. Se il film funziona, il film funziona, appunto. Secondo me il film funziona. Solo che. Poteva essere migliore di così? Sì, probabilmente sì, ma poteva essere anche peggiore di così. Secondo me è un film che funziona, è un film che funziona e che consiglio assolutamente di recuperare quando ne avrete l'occasione.